0: Medyaskop ekranlarından herkese merhabalar, açık oturma hoş geldiniz. Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş İrfan Aktan'a artık gerçekte bir röportaj verdi. Bu röportaj adeta Türkiye'nin gündemine oturdu diyebiliriz. Selahattin Demirtaş röportajında aktif siyasete bırakma kararı aldığını söyledi. Selahattin Demirtaş yine bir gün öncesinde de artık gerçekte HDP yönelik eleştirilerin sunduğu bir yazı kaleme almıştı. Aynı zamanda HDP'de seçim sonrası öz eleştirel bir sürece girdiğini açıkladı. Ve HDP sözcüsü Ebru Günay da bugün. Bugün hem özel işlem sürecinin başlangıcını hem de Demirtaş'ın açıklamalarını değerlendirdi. Tabii ki seçimin yankıları sürüyor diyebiliriz. Partilerin her biri, muhalefet partileri seçim sonucunu değerlendirme sürecine başladı. Biz de bugün açık oturumda HDP ve Demirtaş arasındaki ilişki ve Demirtaş'ın kararının HDP etkilerini değerlendireceğiz. Konuklarım akademisyen, medreskop yorumcusu ve program yapımcısı Ayşe Çavdar. Ayşe Çavdar hoş geldiniz. Hoş bulduk Merhaba. ...ve Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü Reha Ruhavi oldu. Reha Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba Gülçin Hanım, hoş bulduk.
0: Şimdi Reha Hocam siz de başlayalım. Öncelikle Demirtaş kararını aslında seçim öncesinde aldığını e, belirtmiş. Bu kararın nedenlerini siz nasıl yorumluyorsunuz? E, ve HDP'ye yönelik eleştirilerini daha sonra konuşacağız ama... ...aktif siyasetten ayrılma kararının sizce nedeni nedir Demirtaş'ın?
1: Yani aslında Demirtaş'ın e, kararı seçim öncesi almış olması seçim sonuçları farklı çıktığı için çok farklı anlamlar taşıyor. Yani seçim öncesi bu karar alın, alınan bu karar eğer muhalefet açısından seçimin başarıyla kapatıldığı bir süreçten sonra hayata geçseydi Demirtaş muhtemelen zafere katkısını yapmış bir lider olarak bir miktar dinlenmeye çekilecekti. Ve belki de biz Demirtaş'ın partiye eleştirilerini bu kadar açıktan duymayacaktık. Ortada bir başarısızlık durumu olduğu için sanırım faturaların en nasıl kesilmesi gerektiğini ve kimin eleştirilmesi gerektiğini ya da eleştirilenin kendisini daha rahat konuşuyoruz yani bir işin böyle bir tarafı var fakat başarısızlıktan sonra bütün bunların yaşanmış olması Bence esas anlamını da buluyor yani biz doğru bir şey doğru şey almıyoruz dediğim gibi zaferden sonra çekilmiş olsaydı Belki de bu kadar detaylarına Vakıf olmayacak Dolayısıyla sağlıklı değerlendiremeyecek nedir anladığımız doğru şey Kült siyasi hareketinde sivil alanda en az iki farklı birbirinden iki farklı kulvardan bahsediyoruz. Bu siyaset fiilen ikiye bölünmüş gibi bir görüntü veriyor. Bu iki parçanın bir tarafı Demirtaş. Demirtaş buradan bakınca yalnız görünüyor ve onunla birlikte ya da hitap ettiği bir halk kitlesi var. Yani gücünü doğrudan halkın desteğine borçlu olan, oradan alan. Fakat parti içinde de çok anlamlı bir destek göremeyen bir siyaset biçimi görüyoruz. Diğer taraftan da partide bugünkü yönetim kademesi işte kimler varsa ağırlıklı olarak etki eden onların çizgisini görüyoruz birbirinden. Aslında Demirtaş'ın hem yazısı hem röportajı bize birbirinden fiilen ayrılmış iki blok, ayrılmış iki siyasi anlayış olduğunu söylüyor. Şimdi... HDP kendi özelleştirilir süreçlerini henüz tamamlamayı tamamlamadan bu yaşandığı için biz biraz şey arıyoruz. Ya işte Demirtaş suçu HDP'ye atıyor ya da HDP Demirtaş'ı suçluyor değil aslında. Ben ortaya çıkan sonuçta hem Demirtaş'ın hem de HDP'nin bu maliyeti üstlenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani biri diğerine bu faturayı yazıp kenara çekilemez. Dolayısıyla herkesin sorumluluğu var. Bir yandan Demirtaş'ın son mesajında işte halktan özür biliyoruz, uygun bir politika üretemedik ee, ve özrümün bir yani bir özür dileme biçimi olarak geri çekiliyorum demesi aslında kendi eksiğini kabul etmek ve bir şekilde kendini cezalandırmak anlamına da geliyor. Ancak yine de bir önceki gün yazdığı yazı, yazı sonraki gün verdiği röportaja bakılırsa Demirtaş partinin siyaset etme biçiminden ve mesela kendisinin e, Cumhurbaşkanı adayı gösterilmemiş olmasından rahatsız görünüyor. Peki bu siyaset etme tarzı neden böyle ortaya çıktı? Demirtaş başka bir şey söylemesine rağmen ya da Demirtaş'ın aday olayım teklifi neden bu kadar hızlı ve gerekçesiz reddedildi? Yani bu iletişim sorununu biz niye yaşıyoruz? Belki bunu... E, ortaya çıkan sonuçla birlikte okumak gerekiyor. Sonuç olarak HDP'nin yöntemi bir başarısızlıkla sonuçlanmış görünüyor ve burada yapılması gereken şey güçlü bir öz sürecine girmek. Parti kurmayları halkımıza dönüp tekrar bu süreci değerlendireceğiz vesaire diyorlar ama ben böyle halka dönüp sorma meselesinin ne kadar derde deva olacağını kestiremiyorum çünkü son tarihde vatandaş partinin yönlendirmesiyle siyasi olarak hem bilinçlenen hem tavır alan bir vatandaş ve bu fatura ortaya çıkmayana kadar vatandaş durumun farkında değil. Yani mesela ben bir araştırmacı olarak bunu aşağı yukarı önden görüyorduk ve yetkililerle de konuşuyorduk açık olmak gerekirse. Yani bu riskleri bilmiyor değillerdi. Fakat HDP'nin yürüttüğü kampanyaya bakıyoruz. Çok güçlü, kendinden emin bir kampanya. E, vatandaş da herhalde işler iyi gidiyor diye düşünüyor. Sonra seçim sonuçları ortaya çıkınca iki tane durum var duygu var ortada bir tanesi HDP seçme için söylüyorum Elbette müthiş bir hayal kırıklığı var yani sü hayal yaşamış hem desteklediği kılıçlarolu kaybetmiş hem kendi partisinin şeyi oy oranı ciddi manada düşmüş dörtte bir oranında neredeyse düşmüş nüfusun artışı vesaire bütün bunlara rağmen Dolayısıyla yani bir üzüntü ve süüt hayal var Bununla beraber bir de partiye kızgınlık var. Ya yani madem durum böyleydi, siz neden ayrı bir adayı çıkarmadınız? Neden tiple ittifak kurdunuz? Neden e, bu adayları gösterdiniz? Daha güçlü adaylar göstermediniz diye sorular sormaya başlıyor seçmen. Yani seçmenin duygusu seçim sonuçlarından sonra ortaya çıkıyor. Çünkü takdir edersiniz ki seçmen e, kamuoyu araştırmalarına vakıf olacak, stratejik düşünecek, metodoloji bilecek ve ona göre riskleri görecek bir şey değil yani onun böyle bir gündemi olmaz. Parti ona bir şey söylüyor, işler iyi gidiyor diyor. Onlar da işler iyi gidiyor gibi düşünüyorlar. Dolayısıyla partinin bir hesap vermesi, bir öz süreci yürütmesi, bir mekanizma işletmesi ve siyaset etme biçimini değiştirmesiyle ilgili bir beklenti olduğu kesin. Ancak biz döndük, mahalle toplantıları yaptık ve şöyle sonuçlar aldık gibi bir sürecin tek başına yeterli olacağını ben düşünmüyorum.
0: Şimdi siz diyorsunuz ki bir seçim başarısızlığı var ortada. Bunun sorumluluğunu Demirtaş ve HDP'nin birbirine atması gibi bir durumu anlamamamız lazım. Çünkü aslında sorumluluk iki tarafa dahi. Çünkü HDP tabii ki bir parti olarak bu süreci yönetti. Ama Demirtaş da çok etkili bir aktör bu hareket içerisinde. Açıkçası Ebru Günay'ın açıklamalarını da soracağım. Önce bir Ayşe Hocama söz vereyim. Oradan da çeşitli notlar var. Bu ittifaklar siyaseti ve adaylık tartışması da bir başka mevzu tabii ki. Ayşe Hocam, öncelikle bir giriş olması babında size de Demirtaş'ın açıklamalarının sizce nedenlerini sormak isterim. Demirtaş neden aktif siyaseti şimdilik bırakma kararı aldı?
2: Ben Demirtaş'ın aktif siyaseti bıraktığını değil, güncel siyasete müdahalene artık bir süre bulunmayacağını düşünüyorum. Benim röportajı birkaç kez okuduktan sonra vardığım sonuç bu. Ve aslında bu bile güncel siyasete bir müdahale yani bunu böylece söyleyerek ayrılması bile o yüzden ben tartışmanın iki gündür neden Demirtaş'ın siyaseti bıraktığı şey, iddiasından yola çıkılarak yapıldığını bilmiyorum. HDP'den de istifa etmiyor, HDP'likten de vazgeçmiyor bunu kendisi de bizzat söylüyor zaten aktif siyasette müdahalede bulunmaktan vazgeçtiğini bir bir müddet en azından yapmayacağını bunu bunu yapmayı bırakacağını söylüyor. Ben bunu bir müddet olarak okuyorum. Çünkü Demirtaş gibi birinin çok uzun süre bu türde müdahalelerde bulunmaktan geri duracağını zannetmiyorum. Onun tanık olduğumuz kişiliği dolayısıyla ayrıca şöyle bir tarafı da var meselenin. Demirtaş ne yaparsa yapsın siyasi bir müdahalede bulunmuş olur. Yani Demirtaş'ın şu anda e, cezaevinde bulunması nasıl e, iktidarın e, bildiğimiz yollarla bütün bir Türkiye siyasetine müdahale, müdahalesi ise bu koşullar altında Demirtaş'ın yaptığı her şeyde çok geniş anlamıyla siyasete bir müdahaledir ve böyle de değerlendirilmesi gerekir. Şu anda benim röportajın kontekstinden. Orada oluşan bağlamdan anladığım iki seçim arası, ilki birinci seçimden hemen sonra ikincisi ikinci turdan hemen sonra yapılmış. O bağlam içerisinde düşündüğümde benim demir buradaki eleştirileri Demirtaş'ın yalnızca HDP'ye yaptığını da düşünüyorum. Ben şöyle bir pratik yaptım kendimce. HDP dediği her yere muhalefet yazdım. Yani HDP değil de muhalefet, toplam muhalefeti düşünerek yazdım. Öner, söylediği yaptığı eleştiriler de, önerdiği çareler de bütün muhalefet partileri için geçerli. Ama kendisinin bağlısı olduğu, kendisinin bir parçası ve kurucusu olduğu e, siyasi e, partiyle ilgili olarak bunları söylüyor. Doğal olarak ve ayrıca o ittifakla ilgili söylüyor. Fakat hangi ucundan tutsanız, hangi eleştirisine baksanız esasında şeyin seçimin neden kaybedildiği sorusuna bir cevap arama sadece HDP'nin değil toplam muhalefetin bu seçimi neden kaybettiğine dair bir cevap arama halinde olduğunu görürsünüz sorular da öyle zaten şeyde verdiği cevapta bu şeyle bu endişeyle ve bu sanki eğilimle verilmiş cevaplar gibi geliyor bana. Dolayısıyla ben Demirtaş'ın siyaseti hani şey gibi de söylemiyorum, bırakmayız vesaire falan gibi söylemiyorum. Aksine Demirtaş'ın biyografisi yaptığı iş parçası olduğu siyaset, o siyasetin kendi dön- şu anda girmekte olduğu kendi dönüşüm süreci, o siyasetin toplamda Türkiye siyaseti ve siyaseti açısından ne ifade ettiği, ee, gibi perspektiflerden demir taşın ne yaparsa yapsın siyasetin bir parçası olduğunu söylüyorum sadece yaptığı şey muhtemelen e, kendisinin de hem röportajda hem yazısında bahsettiği e, eleştiriler dolayısıyladır yani partinin içinden gelen şeyi de unutmayalım ya bu eleştirilerin bir kısmı onun partideki yol arkadaşlarından geliyor o yol arkadaşlığı yalnızca siyasi arkadaşlık değil. Kişisel arkadaşlık, birlikte mücadele etmişlikten, yollaştıktan gelen arkadaşlıklar bunlar. Ve bu ilişkiler o bağlamda gidiyor ve kırıcı oluyor. Benim buradan anladığım Demirtaş'ın bir müddet hem sözünü ettiğim arkadaşlarını hem de kendisini biraz e, kafalarını dinlemeye, belki e, bütün bu hızla e, ve müthiş bir telaş ve müthiş bir baskı ortamında gerçekleşen bütün bu süreci yeniden düşünmeye davet etme hali yani Demirtaş e, o anlamıyla şeyi hani müdahaleden vazgeç vazgeçiyor değil e, şeye bu bile dediğim gibi hani bu bir davet bu bile e, e, gene bir müdahalene neyin nasıl yapılması gerektiğine dair bir e, yöntem önerisi diye okudum ben hı hı. doğrusu şeyi ve de, gene söyleyeceğim çünkü başka türlü Demirtaş'ın ya şöyle yorumlar da geldi öykücülük kariyerinden gidecek acaba diye e, falan öyle bir şey olmayacak tabii ki yani Demirtaş e, ha, kendi hatıratını yazdığı zaman da siyasete müdahale ediyor olacak e, Demirtaş çocuklarına selam gönderdiği zaman da e, rehin alınma e, cezaevinde tutulma süreli dolayısıyla en geniş anlamda siyasetin e, siyasete müdahale etmiş olacak. Dolayısıyla dediğim gibi yani bu tartışmanın demirtaş siyaseti bıraktı hedefi zaten bırakmadım kendisi söylüyor ama demirtaş siyaseti bıraktı şeklinde okunmasının ben pek de doğru olduğunu e, düş- doğru bir okuma olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi Demirtaş cezaevinde bulunması dolayısıyla zaten aktif siyasete müdahalelerini yazı üzerinden yapıyordu sosyal medya üzerinden. Bence edebi evet. eserleri de bir anlamıyla alt metinleriyle gayet siyasi metinler olduğu için bence oralardan da çeşitli mesajlar veriyordu zaten. Şu andaki aslında varoluşuyla buna çok katılıyorum. Her haliyle e, siyasi bir mesaj e, verme durumunda zaten. E, şimdi bu burada eleştirilerin yalnızca HDP üzerinden değil seçimi muhalefet neden kaybetti? Bunun üzerinden okumak gerekir e, dediğiniz Ayşe Hocam. Bunun da altını çizmek isterim. Şimdi... E, Reha Hocam siz ilk turda dediniz ki e, bir Cumhurbaşkanlığı meselesinde yani Cumhurbaşkanlığı adayı gösterilme isteğiyle ilgili bir e, vurgunuz oldu Selahattin Demirtaş'ın. Şimdi bugün HDP e, eş sözcüsü Ebru Günay'ın açıklamasında diyor ki Cumhurbaşkanlığı adaylığı Demirtaş'ın hukuki durumu nedeniyle genel kurulumuzda değerlendirilmedi. Yapılan istişarelerde de kendisinin önerisi kadın bir Cumhurbaşkanı adayıyla yola devam edilmesiydi. Bu bilgiyle nasıl yorumlamak gerekir bu Cumhurbaşkanlığı e, adaylığı isteğini? Bir yandan da biz bir Biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını en çok destekleyen isimlerden de Selahattin Demirtaş. Yani ayrı bir aday çıkarılmasındansa Millet İttifakı'nın adayını destekleme noktasında bir tavrı vardı. Ve burada HDP yönetiminden daha aktif bir tavır aldığında defalarca gördük aslında. Bütün bu bilgiler ışığında bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde Demirtaş ve HDP arasındaki durumu nasıl anlamak gerekiyor hocam? Rica etsem sesinizi açar mısınız Reha hocam? Duyamadık.
1: Eyvallah. Evet buyrun. Başlamadan bu Ayşe'nin e, siyaseti bırakma e, kararının kendisi siyasete müdahaledir tespitine katılıyorum. Zaten dünden beri bu meseleyi tartışmamızın sebebi de bu yani Demirtaş bundan ne yapmak istiyor? Siyaset bundan ne çıkarmalı gibi şeyleri konuşuyoruz ve ben de şuna katılıyorum yani Demirtaş gibi birisi çok uzun süre geride duramayacak. Yani çünkü siyasete müdahale etme becerisine sahip olduğunu biliyor ve siyaset etme becerisine sahip olduğunu da düşünüyor. Yani kendisini, Demirtaş kendisini zeki, becerikli, başarılı ve kitlelere etki edebilen bir siyasetçi olduğunun farkında. Yani hem böyle hem de bunun farkında. Dolayısıyla bu yeteneğini ve bu şeyini, siyasete ilgisini uzun süre frenleyemeyecek. Bunu bir kenara koyduktan sonra şuna bakmak lazım. Yani şimdi... Birbirlerine gönderdikleri mesajlar ya Demirtaş'ın ben aday olmayı teklif ettim ama gerekçesiz reddedildi demesiyle Ebru hanımın açıklamasını karşı karşıya koyuyorum. İletişimin kendisi bize bir arada bir sorun olduğunu söylüyor. Yani Demirtaş kendi hukuki durumun farkında değil miydi de değil miydi de bize böyle bir cümle söylüyor. Ya da parti kendisine kendisinin hukuki durumunu zaten kendisine anlatmamış mıydı? ya da zaten kendisini aday olamayacağını kendisine anlatmamış mıydı da gerekçesiz olarak reddedildiğini söylüyor Demirtaş. Şimdi hangisi haklı olursa olsun burada bir iletişim sorunu ve partiyle Demirtaş arasında bir e, iletişim problemi, bir kriz olduğu gibi bir sonuç çıkarıyoruz biz buradan. Bunu bir kenara koymak lazım. İkincisi e, şimdi hem Demirtaş'ın aday olmak yönünde bir iradesi olduğunu, bir talebi olduğunu anlıyoruz. Hem de Demirtaş'ın Ortak aday kampanyasına HDP'den daha önce dahil olduğunu görüyoruz. Yani HDP toplanıp kararlar al- almak üzereyken her seferinde birinci turda da böyle, ikinci turda da böyle. Demirtaş hep HDP'yi, HDP'nin önünde bir tür lokomotif görevi gördü ve e, şey işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini vererek onu destekledi vesaire vesaire. Yani e, Demirtaş kendi ismi olmayacak ise başka bir ismin Altan, yani üçüncü adaylığına çok fazla açık mıydı? Ben bu görüntüden o mesajı net alamıyorum. Yani Demirtaş ben olmayacaksam bir kadın aday olabilir demiş olabilir partiye, buna itirazım yok. Fakat görünen o ki kendisi olmadıktan sonra üçüncü adayın çok da güçlü bir karşılığı olmayacağı gibi bir kanaate sahip Demirtaş ve ortak adayı desteklemeye dönmüş. Dolayısıyla. Ortak aday projesi eğer birinci turdan sonra bizi Sinan Oğan gibi bir profile, ultra milliyetçi bir söyleme, mülteci, sığınmacı karşıtı bir politikaya mecbur ediyorsa, bu adayı çıkarmama meselesini kime ne kadar yazmak gerektiği sorusu önemli bir soru oluyor. Bunu tekrar dönüp bakmak gerekiyor. Yani ben Demirtaş aday olmadı ama parti gerçekten... Demirtaş rağmen adayı mı göstermedi ya da Demirtaş önden çok hızlı ortak adayı desteklediği için partide ona uymak zorunda mı kaldı? Bu, bu konular biraz benim gördüğüm kadarıyla muğlak kalıyor. Şöyle bir şerh de düşmek istiyorum. Ya e, şimdi Ayşe Hede- Demirtaş'ın HDP dediği yere muhalefet yazalım e, diyor. Eğer bunu bir gereklilik olarak e, konuşuyorsa katılıyorum. Ama Demirtaş'ın sözlerini, tefsirini yapmak bağlamında oraya daha çok sanki daha çok örgütü, kandili vesaire koymak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani Demirtaş bir yerde şunu da söylüyor bize. Ya partiyle benim senkronizasyonumun uyumlu olmamasında işin içinde, hala işin içinde derken yani Türkiye'de silahın hala siyasete müdahale ediyor olmasının da bir etken olarak, olduğunu gösteriyor bize. Yani bunu gerek e, Kandil'dekilerin açıklamalarının muhalefet aleyhine kullanılması gerek parti içinde diyelim ki Demirtaş daha bağımsız, daha sivil bir çizgiye zorlarken bazılarının makro ölçekteki o Kürt hareketinin politikalarına daha uyumlu hareket etmeleri her neyse bunlarla baktığımda Demirtaş'ın şöyle bir kararlılıkta olduğunu görüyorum ben. Demirtaş HDP'nin Türkiye'de Türk siyasetinin ana taşıyıcısı olması gerektiğini ve onun liderliğinin de Demirtaş'ta olması gerektiğini düşünüyor. Bunu e, hakkını teslim edeyim. Çok egoist biri olduğu için düşünmüyor Demirtaş. Sağına ve soluna bakıyor. Bu işi en iyi ben yaparım diyor. Tahminimce e, çözüm sürecinde e, şeyin aktörlerine yani silahlı aktörlerinde siyaset etme biçimlerine biraz daha aşina oldu ve hapishanede bunları biraz daha değerlendirme imkanı oldu. Ve bu konuda kendisini yetenekli görüyor. Dolayısıyla benim önümü açın gibi bir is, e, isyan da var orada. Böyle bir e, kapı açılmayınca o halde buyurun siz bildiğiniz gibi yapın. Yani ikimizin birlikte e, uyuşmayan siyaset etme biçimlerimiz ortaya böyle bir sonuç doğuruyor. Ben kendi özrümü diliyorum ve çekiliyorum muhasebemi de yapacağım ama siz de buyurun yapın diyor. Yani bütün bunları yaparken HDP'liliğine halel getirmemesi tabii ki önemli bir şey söylüyor bize. Yani işte Demirtaş ayrılır, başka bir parti kurar, siyaset parçalanır gibi tartışmaların önünü kesiyor. Kesebiliyor mu? Bugünden kesebiliyor görünüyor. Yani Demirtaş bunu söyledikten sonra yok ya ayrılır, yarın bir gün başka bir şey yapar dememiz mümkün değil. Hele hele Kürt siyasetinde bu işlerin pek kolay olmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla Demirtaş'ın da HDP çizgisine fazlasıyla inandığını görüyoruz. Yani Taş örneğin şu cümlesi önemli. Sorun HDP felsefesinde değil, Pratikte diyor. Yani biz pratikte bunu uygulayamadık. Şimdi bu konuda Demirtaş'a benim ne kadar katılıp katılmadığım bir kenara Demirtaş'ın doğru söylediğini görüyoruz. Niye? Şimdi hedefe bir Türkiye'lileşme, Türkiye'li olma projeksiyonu güden bir parti. Ama sizin ittifak stratejiniz şey meale şunu söylüyor. Türkler bize oy vermezler gitsinler tipe versinler. Bize de Kürtler oy versinler. E siz HDP projesinden vazgeçmiş oldunuz bunu söylemekle ya da bunu tercihen böyle yapmadıysanız bile zorunluluklarını sizi buraya getirdi. Dolayısıyla tiple HDP ittifakının ortaya çıkardığı sonucun kendisinde de HDP'nin e, nasıl derler ortaya koyduğu anlamla ilgili bir sorun var. Şimdi bütün bunların e, tip ittifakı üçüncü yola girmemiş olmak yani kendi adayını çıkarmamış olmak... Baraj riskinin kalkması, Demirtaş'ın yokluğu gibi dezavantajlar karşısında yerel stratejiler çalıştırmamış olmak biraz HDP'yi de merkezi karar alan bir siyasete dönüştürmüş görünüyor. Benim açımdan en kıymetli ve ilgi çekici olan süreç HDP'nin bunları da yeterince tartıştığı ve değerlendirdiği bir sürece bir mekanizma çalıştırması. Ancak bu zaman. Yeni bir siyaset ortaya çıkarmakla ilgili ümit var olabiliriz. Hı hı. Tabii ben yine de bütün bunlarla birlikte e, Türkiye satında silahın gerçekten kenara çekilmediği bir durumda yani ikide bir seçime müdahale edecek açıklamalar gibi meseleler ya da e, örgütün Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleyi terk ettim demediği sürece HDP'nin üzerinde bu işte örgütle ilişki yaftası ve gölgesi kalmaya devam edecek. Ve HDP'nin kendi bahsettiğimiz siyasi dönüşümü yeni siyaset etme biçimi de istenildiği ölçüde etkili olamayacaktır. Böyle bir handikapı da var. Yani faktörlerden bir tanesi çok daha yukarıda bir faktör. Onun da üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Hı
0: hı. Ayşe Hocam size döneceğim. Reha Hocam bıraktığı yerden hem aslında bu e, başka tarz bir siyasete ihtiyaç olma noktasında Demirtaş'ın bir anlamda isyanı dedi Reha Hoca. Yani e, benim ölüme açın isyanı ve burada farklı parametrelerin işin içinde olduğunu söyledi. Yalnızca HDP'den de bahsetmedi. Bununla ilgili ekleyecekleriniz varsa bunu almak isterim ve aslında Reha Hocam bir tartışmayı da açtı bir yandan benim de e, açık oturumda gündem yapmak istediğim bir tartışmaydı. Bu ittifaklar siyaseti. Yani tiple HDP arasındaki e, ortaklığı tartışması, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın varlığında, HDP'nin konumu bütün bu ittifaklar siyasetindeki tartışmalar bugün geldiğimiz noktada Demirtaş'ın kararını nasıl etkiledi buna ilgili yorumlarında merak ediyorum. Şimdi,
2: e, önce Demirtaş'ın e, e, kendisiyle ilgili yani bu siyaseti iyi yaptığıyla ve bunun farkında olduğuyla ilgili e, ve bunda da haklı olduğuyla ilgili e, e, kanaatine katılıyorum Reha'nın. Yani. Elbette öyle çünkü onun döneminde biz sadece HDP'nin değil esasında Türkiye siyasetinin bir hayli şekil değiştirdiğini gördük. Bir hayli açıldığını gördük. 2015 sürecinden bahsediyorum. HDP'nin kurulması aşamasından ve sonrasından. Aslında Gezi sonrasından ve HDP'nin de kurulmasından bahsediyorum. Ne oldu? Çıtalar çok yükseldi o esnada. Çıtalar yükseldiği gibi. Birbirlerinden haberdar olan, birbirlerine çok da uzak olmayan ama birbirleriyle çok da konuşmayan e, siyasi kesimler arasında da e, muhabbet başladı. Zaten o iki seçim arasındaki e, şeyde mevzuda, nizada, devlet tarafından ortaya çıkarılmış nizada buna bir isyandı. Ben e, kiminizi dost, kiminizi düşman belliyorum ama siz şimdi benden habersiz, benden ayrı, e, AKP iktidardaydı ama sonuçta güvenlik de bütün o e, şeyi yapan e, siyaseti uygulayan e, dolayısıyla ben size çeşitli yerler tayin etmiştim şimdi o yerlerin dışına çıkıp e, bir takım kendi başınıza iletişimler etkileşimler kuruyorsunuz olmaz böyle şey deyip e, e, ortalığı e, ateşe vermişti ülkeye ateşe vermişti neredeyse o esnada iktidar dolayısıyla bu e, Selahattin Demirtaş'ın e, siyaset yaptığı dönemde yalnızca Demirtaş'ın siyaseti değil, bir de e, dediğim gibi özellikle Gezi sonrasındaki aşamada e, şeylerin e, başka siyasi akışlarında, başka siyasi geleneklerinde Türkiye'ye, birbirlerine başka olanaklara e, bakış açıları bir hayli genişti. Sonra giderek ufkumuzun, hepimizin ufkunun e, kapandığını gördük. E, Kürt siyasetinin Ufku da kapandı bu esnada. Demirtaş dolayısıyla ben yine de ısrar edeceğim. HDP yazdığı her yere hakikaten toplamda muhalefet. Yani iktidarın dışında kalan herkes e, yazdığımız zaman hatta zaman zaman şey de diyebiliriz. Ya şu partiyi yazalım bak gene oluyor. Bu parti gene yazalım gene oluyor. E, bile diyebiliriz e, kimi cümlelere. E, şeyin iktidarın dışındaki tüm siyasi partilere bu nedenle, az önce söylediğim nedenle yani 2015-7 Haziran'ın öncesindeki havayı, o geziyle 2015 arasındaki havayı yakalayamamanın e, getirdiği bir, e, yakalayamamaktan kaynaklanan bir soruna işaret ediyor esasında e, bence bu röportaj. Hı hı. E, şey, e, bir iki örnek de vereyim mesela. Bakın bir, bir soruya cevabında şunu diyor, diyor ki bence takti, taktik hamlelerdeki eksikleri, hataları tartışmadan önce şunu netleştirmemiz lazım. Küç siyasi hareketin yoğun tutuklamalar, sürgünler ve baskılar nedeniyle çok ciddi bir kadro erozyonuna uğradı. Burada zannediyorum zaten sadece kendisiyle ilgili değil, e, içeride başka insanlar da var. Yani Gülden Kışanak var mesela, Sabah Tanım var mesela, Selçuk Mızraklı mesela içeride değil mi? Sadece içeride değil bir de dışarıda olanlar var ve yani dışarıda olanların bir kısmı Kürt siyasetinin tanınmış simaları değiller. Gazetecileri, entelektüelleri, işte ilçe teşkilatlarında vesaire falan çalışanlar dolayısıyla bu tarafına e, işaret ediyor. Sonra diyor ki il ve ilçe örgütlerinden genel merkeze, kadın ve gençlik meclislerine kadar tüm alanlarda ciddi bir nitelik sayılaması oldu. Özverili ama deneyimsiz arkadaşlar ellerinden geleni yaptılarsa da yeterli olamadı. Yani yapılması gerekenler apaçık ortada ama yapabileceği nitelikli kadro yapısından yoksunuz. Bunu hangi siyasi parti için söylemeyiz ki diyeyim mesela? Bu nedenle Kürt siyasi hareketini yapması gereken önemli en önemli şey yeni bir söylem eylem ve örgütlenme modeliyle niteliği geri çağırmak olmalı. Reha az önce şeyden bahsetti yani hayal kırıklığının ve öfkenin bu kadar büyük olmasının nedenlerinden bir tanesi siyasi partilerin HDP dahil olmak üzere aynı şeyi Millet İttifakı içinde söylerim. Ee, bize e, işte mesela sandıkları koruma konusunda seçime sahip çıkma konusunda ve e, sonuçlar konusunda müthiş umutlar vermiş olmaları değil mi ya yani bir tanesi bu e, <gülüyor> ama şey yok e, bu umudu bu verilen bu vaat edilen e, şeyi karşı, karşılayacak. Veya ise önlemler alınmamış, altyapı oluşturulmamış, insan kaynağı zaten yokmuş. Keşke bunlardan haberdar olsaydık. O zaman biz de müdahil olurduk değil mi? Yani bunları söylüyoruz şu anda geriye dönük olarak seçim sürecinin eleştirisini yaparken. Benzer bir şey Selahattin Demirtaş da söylüyor. Şunu demeye çalışıyorum. Aslında HDP'nin sorunlarıyla toplamda Türkiye muhalefetinin sorunları birbirlerinden uzak değiller ve kendi halince Demirtaş buna dikkat çekiyor e, gibi geliyor bana. Bu da çok e, normal. Yani bir HDP'li olarak elbette önce kendi evine e, bir söz söyleyecek, sonra dışarıdakilere söyleyecek. E, o nedenle de bu metin gayet bir siyasete müdahale metni. İttifak siyasetine gelince çok enteresan bir şey, e, bir gözlem aktaracağım. Dünden beri herkes ee, Kendime işe binecek, kendi bulunduğu e, siyasi noktadan, siyasi perspektiften e, şeyin e, Selahattin Demirtaş'ın bütün röportajından kendisinin zaten evvelden de bir rakibine mesela söylemekte olduğu bir şeyin onaylandığını düşünüp onu ön plana çıkarıyor. Örnekler vermek istemiyorum çünkü o polemin bir parçası olmak istemiyorum. Ama kim daha evvelden söylediği bir şeyin karşılığı dediğim gibi rakibi Hakkında söylediği bir şeye benzer bir cümle bulduysa onu çıkarıyor. Ben sabahtan beri bayağı eğlenerek de o yüzden eğlenceyi tırnak içerisinde söylüyorum. E, enteresan bir manzara oluşturuyor. Şimdi tipe kızdığı bir yer var. İşte tip yanlış yaptı gerçeklere e, sırtını çevirdi. E, aslında ayrı listelerle gitmeme, gitmemeliydi diye. E, ama şurada da başka bir şey söylüyor. Gene ondan okuyacağım. HDP'nin sadece seçim dönemlerinde sosyalist partilerle ittifak arayışında olmaması gerekir. Mücadele birliği çok daha anlamlı ve önemli. Bundan sonra da siyasi ittifak yerine mücadele ortaklığı esas alınmalı. 1 Mayıs'lardan nevrozlara, grevlerden protesto yürüyüşlerine kadar her yerde ortak mücadele yürütülmeli. Seçim ittifakına sıkışan birliktelikler yerlerden çok zarar getiriyor çünkü. HDP'de bileşen kotası kontenjanı ve benzeri uygulamalara son verilmeli. Bu HDP'li kimliğini oluşturmak için de gerekli. Tüm bileşenler mücadele birliği yapar. Bakın şuna dikkatinizi çekeceğim. Seçim zamanında da herkes ön seçime girer. Genel merkezin az sayıda kotası olur. Gerisi halk tarafından belirleniyor. Yani nerede seçime giriyorsa orada belirlenir. Bu çok daha demokratik ve hakçı bir yöntem. Bu yöntem genel seçimlerde de yerel seçimlerde de uygulanmalı. Dışarıdayken de bunları savunuyordum. Halen aynı düşüncedeyim. Şimdi İttifak politikasının nasıl olması gerektiği konusundaki bu e, şeyse, bu cevabı, soruya verdiği bu cevap esasında ittifak sürecinde, emek özgürlük ittifakı sürecinde en temelde yanlışın nerede yapıldığını söylüyor. Daha evvelden yapılması gerekirdi bunun. E, aslında evvelden de yapıldı bu arada haklarında yememek lazım bir hayli. Uzun tartışmalardan sonra ittifak açıklandı. İttifakın açıklanmasından önce aşağı yukarı bir, bir buçuk yıllık bir tartışma süreci var çünkü. Fakat sonra birdenbire çok hızlı bir şekilde liste tartışmasına girildi. Çünkü sorunlar, aradaki diğer sorunlar çözemeden girildi. O sorunların ne olduğunu düşünüldüğünde, yani neydi o çözülemeyen sorunlar ama bir an önce geride bırakılması gereken meseleler Burada e, e, Demirtaş'ın işaret ettiği şeyler yani sosyalistlerle Kürt e, siyaseti arasındaki mevzunun yalnızca seçim iştiraki olarak olamayacağı daha temel bir e, birliktelik olması, daha güçlü bir birliktelik ve daha iyi örülmüş bir birliktelik olması gerektiği. Peki bu niye? E, çünkü Kürtler Türkiye işçi sınıfının çok büyük bir bölümünü oluşturuyorlar ve e, e, özellikle zorunlu göç dolayısıyla yani HDP durduk yere Türkiye Partisi e, olarak inşa edilmedi zorunlu göç diye bir şey yaşandı değil mi 90'larda ve e, artık bölge siyaseti olarak kalamazdı HDP e, büyük şehirlerde de Kürtlerin haklarını e, korumalıydı peki büyük şehirlerde yaşayan Kürtler kimlerdi? İşçi sınıfıydılar aynı zamanda. İşçi sınıfı siyaseti yani sınıf siyaseti Fabrikalarda Kürtlerle Türklerin aynı sakla siyaset yapabilecekleri en temel ve en geniş asgari müşterek. Hal böyleyken buralardan tutmayıp işi yalnızca e, e, kültürel taleplerden ibaretmiş gibi e, görmek, benim buradan anladığım o, e, görmek her iki tarafın da işine yaramıyor. Yani... E, Türk sosyalistleri Türk e, e, Kürt olmayan sosyalistler demek daha doğru oraya. Türk e, Kürt olmayan sosyalistler Kürtleri böyle anlattıkları zaman, Kürt siyasetini böyle anlattıkları zaman da e, sorunlar çıkıyor. Kürtler kendi Kürt siyasetçiler taleplerini Kürtlerin işçi sınıfının büyük bir bölümünü oluşturduğu gerçeğini göz ardı ederek anlattıkları zaman da esasında mesele ee, an, e, e, eksik anlatılmış oluyor. Dolayısıyla bu küçük bu küçücük paragraf bize yalnızca HDP'de değil esasında Millet İttifakı tarafında da e, ittifak siyasetinin e, neden yürümediğini söylüyor. Çünkü HDP özelinde burada e, sonuçta e, Kürt siyasetinin kendi içindeki çoğulluğunun da sahaya yansı- yansıtılamadığı ayrıca Kürt siyasetinin Türkiye siyaseti genelde e, geniş Türkiye siyasetiyle e, konuşmasında neyin eksik kaldığını söylüyor. Çünkü diyor ki ya Hedef, e, şeye, tipe yaptığı o eleştirinin hemen arkasından e, bu soruya cevap verirken diyor ki e, Kürtlerin de yalnızca seçimde değil esasında yani nerede siyaset yapıyorlarsa oralarda sosyalistleri içermeleri gerekiyor, ortaklarını içermeleri gerekiyor. Diyor. Yani bu ittifak zaten açıkça kendisinde söylediği bir şey. Seçim ittifakları e, yarardan çok zarar geçiriyor. Dolayısıyla bir mücadele ittifaka, bir mücadele birliği olarak yürümesi lazım bu işin. Ben küçücük o dönemdeki yani tipin ayrı liste çıkarması ile ilgili e, olarak e, e, bir tek eleştirim vardı. Onu söylemek istiyorum çünkü bütün o e, şeyin içerisinde polemin içerisine ve et, e, içerisine girmeyi boş verin etrafında bile dolaşmak istemiyorum ama iki tarafta her iki siyasi partide e, oradaki tartışmayı modere edemeyerek esasında hem kitleleriyle aralarındaki ilişki ilişkiye içkin zaafları e, hem de e, birbirleriyle ilişkilerindeki e, eksikleri e, ortaya koymuşlardı. Bence hani şu mu neden oldu oy kaybına, bu mu neden oldu e, yani aktörler olarak e, bir suçlamaya karşılıklı suçlamaya girmektense o tartışmanın modere edilememesine yani tipin içeride bir liste, listenin içinde HDP'nin listesinin içerisinde ya da dışında e, olması tartışmasının neden modere edilemediği, neden böyle bir tartışmayı e, şeylerin tarafların yönetemedikleri ve e, Oy verenler, seçmenler arasında bir tartışmaya dönmesine nasıl olta izin verdikleri sorusuna cevap vererek o özel işlerini yapılması gerekiyor. Eğer yapılacaksa,
0: Şimdi Demirtaş'ın aktif siyaseti şimdilik bırakma kararını ve HDP yönelik eleştirileri konuşuyoruz ama bu öyle bir mesele ki aslında çok geniş bir çerçevesi var. Yani HDP yönelik eleştirileri bir yandan e, muhalefetin seçimdeki başarı, başarısızlık e, denklemi üzerinden kendisine yönelik eleştiriler. Yapması gereken muhasebe sürecini de kapsıyor. Bir yandan e, Halkların Demokratik Partisi'nin durduğu yeri Emek ve Özgürlük ittifakını Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını, belki HDP'nin seçtiği milletvekillerinde de tabana danışıp danışmadığını ve HDP'nin bu üçüncü yol iddiasının ne kadar e, aslında uygulanır olduğunu birçok alanda tartışabileceğimiz çok geniş kapsamlı bir mesele. Ben özellikle bu e, anahtar sözcükleri sıralamak istedim tartışmayı da biraz kafamızda da toparlayabilelim diye. E, şimdi son olarak biraz derleme toparlama amacıyla da Reha Hocam yine sizden başlayarak ee, şimdi burada bazı sorular e, açığa çıkıyor. Örneğin şu Kürtlerin değişen sosyolojisini HDP ne kadar yakalayabildi ya da HDP zaten bunu yakalama projesiydi de bu proje mi e, olmadı tabanla kurulan bağda nasıl bir sıkıntı var var mı ya da bu soruyu merak ediyorum. Sizde özellikle kamuoyu araştırması e, yapan bununla ilgili çalışan özellikle Kürtler üzerinde çalışan bir e, akademisyen olarak da e, bunu bilebileceğinizi ve bu konuda yorum yapabileceğinizi düşünüyorum hocam.
1: Yani sesiniz biraz kesintili geldi ama anladığımı umuyorum. Şimdi birincisi HDP ile ilgili şöyle temel iki tespitim var. Birincisi e, 2015-2017 Haziran'dan bu yana HDP'nin e, seçmen kümesi heterojenleşti. Fakat o günden bu yana... Gerek dış faktörler yani HDP'ye olan baskı vesaire gerek HDP'nin kendisinin bunun yeterince farkında olamaması. Ben HDP'nin bu heterojen seçmen kümesine uygun siyasetinde bir dönüşüm olduğunu görmüyorum, gözlemlemiyorum. Yani 2015'ten önce 6-7 puanlık o seçmen kümesine hitap eden bir siyaset izlemeye devam ediyor. Büyük ölçüde böyle elbette ki istisnaları var. Fakat bu arada başka bir şey daha var yani... O 6,5 puan dediğimiz o e, kemik seçmenin kendisi de bir dönüşüm yaşıyor. Şimdi Türkiye'de e, %13'e sıçramış bir HDP var. Sonrasında başlayan şehir çatışmaları var. Şehir çatışmalarının ortaya çıkardığı tablolar var. Sokak mobilizasyonunun maliyetinin yükselmişliği var. İnsanların HDP'ye de örgüte de çıkardığı faturalar var vesaire. Yani bütün sosyolojinin kendisi de kemik seçmenin kendisi de dönüştü. Fakat ben bu dönüşüme uygun bir siyaset üretilip üretilemediği konusunda çok iyimser değilim. Örneğin HDP'nin gençlik ve kadın politikalarına baktığımızda çok kemik HDP seçmeni olmayan genç ve kadınlara yeterince hitap eden, onları kuşatan, kapsayan bir söylemler olduğunu göremiyoruz. Daha radikal, daha sol bir siyaset biçimi ve sol e, siyaset var. Ve bu AK Parti'den rahatsız ama ikinci partisi HDP olanların olanların da HDP'ye yanaşmasını zorlaştırıyor. Yani bunu daha önceki e, farklı farklı araştırmalarımızda hem bulguladık hem de vesile olunca söyledik. Fakat burada e, bu bugün konuştuğumuz Demirtaş meselesine iki önemli şey var. Demirtaş bunu 2018 yılında da söylemiş. Birincisi mesela Demirtaş e, Mayıs 2018'de yani seçimlerden yaklaşık 3 hafta önce yine şey söylemiş. Ya Demokrasi güçleriyle ittifak meselesinde daha kalıcı ve seçime endeksli olmayan mücadele ittifakları kurabilmeliyiz demiş. E bugünkü röportajında söylediği söz Demirtaş'ın. 5 yıldır demokrasi güçleriyle seçim birlikteliğini aşan bir ittifak neden kurulamıyor? Üstelik Demirtaş önceki e, demecinde henüz... Geçmiş parlamento kurgusu bile yokken yani tip meclise henüz girmemiş, henüz ayrılmamış vesaireyken e, olamıyor mu? Yoksa olması için uygun zemin mi yok? Yoksa gerçekten bu iş seçimden seçime akla geliyor. Dolayısıyla eleştirisi ve seçimden seçime akla geliyor? Bu meselenin bir masaya yatırılması gerekiyor. Örneğin 3 gündür benim gördüğüm kadarıyla tip Cenahan'ın hiçbir sesi yok. Yani ne Demirtaş'ın siyaseti bırakma kararıyla ne bu ittifakın HDP'ye çıkardığı maliyetler bağlamında tipin eleştirilmesiyle vesaire herhangi bir gündeme girmiş görmedim ben tipi. Başka bir gündem şu bence bu çok önemli. Benim yine görebildiğim kadarıyla Demirtaş yine 26 Mayıs 2018'de ilk kez kamuya açık bir şekilde şey demiş bu seçimden sonra Doğrudan ön seçim yöntemiyle adaylarımızı belirlemeliyiz demiş. Yani 2018'de Demirtaş'ın böyle bir uyarısı varmış. Bugün de diyor ki ya biz ön seçimleri hayata geçiremediğimiz için merkezden adaylar tayin edildiği için daha merkezi bir siyaset işliyor. Bu da yerelde çok beğenilmediğinde insanları sandığa motive edemiyor. Şimdi ön seçim meselesinin Demirtaş tarafından da HDP tarafından da çok fazla gündem edilmediğini düşünüyorum. Yani toplasak. Kamuyu açıp Demirtaş'ın beş tane demecini ancak bulabiliriz. Belki o kadar bile yoktur. Fakat bunun Kürt siyaseti açısından çok hayati bir gündem olduğunu ben düşünüyorum. E çünkü Diyarbakır'da ön seçim yapmanız demek, Diyarbakır'da iyi kötü, insanlar tarafından tanınan, bilinen, sokakta karşılığı olan, bir yani herhangi bir özelliği sebebiyle sevilen, öne çıkan insanların görünür olma ihtimalleri daha yüksek. Hal böyle olduğunda siyasetin Vatandaşa yaslanan, sokağa yaslanan, onun gündemini merkeze alan bir eksende ilerlemesi de daha muhtemel olacak. Örneğin Urfa'da bir ön seçim olduğunu düşünüyorum. Oradaki insanlar işte sokakların kirinden, pasından, altyapının kötü olması, gençlerin işsizliği gibi meseleleri daha fazla gündem etmeliler ki Urfa'daki HDP tabanını ön seçimde desteğini alabilsinler. Fakat onun yerine adayların çoğu makro ölçekte daha Kürt meselesi tartışmayı tercih ediyor, ediyorlar. Yani ister HDP değişiklik görsün ister görmesin. İlk temelde adaylar birkaç şey konuşuyorlar. Kürt halkı zulüm görüyor biz de meclise gideceğiz bu zulümle baş etmeye mücadele etmeye devam edeceğiz. Yani arada böyle dedaş medaş gibi meseleler gündem olduğunda aa biz kulvarın dışına çıktılar gibi algılıyoruz. Bütün adayların bu kadar merkeze bakarak konuşmaları bir handikap. Ama daha önemlisi adayların yön seçimine belirlenmesi gündemi çok hayati bir değişikliği önümüze koyabilir. Demirtaş'ın da direttiği siyasetin daha da sivilleşmesi, daha da bağımsızlaşması, daha da yereli gözeten bir siyasete dönüşmesi gibi gündemler belki o zaman hayata geçer. Fakat bu şeylerle yani diğer aktörlerle ittifak kurulamama meselesi ya da ittifakın ideal kurulama meselesi belli ki HDP'yi, yani bahsettiğim şu HDP organizmasının Kürt en azından gövdesini belli ki rahatsız ediyor. Peki bu rahatsızlığa rağmen tiple ittifak neden yapıldı? HDP bunu izah edemiyor kendi seçmenine. Yani tiple ittifak ilan edildiği gün HDP'ye bunun kaybının olacağı çok bariz bir şekilde belliydi. Yani hesaplasak birkaç yerde vekil kaybına sebep olmuştur. Peki neden tercih edildi bu? tipen muhtemelen birkaç seçenek sunulmuştur. Bizim istemimizden girin size bazı vekiller örelim. Tipte hayır biz sizin baraj sizin sayenizde baraja takılmayalım ama sizden sizi neden rakip olalım gibi bir şey söylüyor yani fiilen. Peki peki o zaman neden bu e, uygulandı? Muhtemelen yeterince zaman yoktu, yeterince tartışılamadı ve hayata geçemedi. O halde HDP'nin en azından kendi seçmenine bunun özelleştirilmesini muhasebesini vermesi gerekiyor ve bundan sonra nasıl bir ilişki olacağı konusunu da seçmenle anlatması gerekiyor. Biraz seçmenin kalbi kırık, morali bozuk ve partisine de bir miktar kızgın. Bu duygunun tamir edilmeye ihtiyacı var. Yani HDP seçmeni bütün bu duygular sebebiyle partisinden uzaklaşıp gitmiyor. E, fakat geçen seçimden bu yana seçmenin dörtte birinin gittiği gibi de bir vaka var. Hı hı. Ben bütün hikayede Demirtaş örneğin altı ay sonra belki bir yıl sonra Demirtaş sahneye nasıl dönecek? E, HDP'de nasıl bir değişiklik ortaya çıkmış olacak? Bugünkünden farklı bir siyasi anlayış ve siyaset etme biçimi görecek miyiz? Bu faktörlerin geleceğimizi çok çok hayati derecede belirleyen faktörler olacağını düşünüyorum. Bu konuda HDP'nin çok fazla zamanı ve sürece yayma lüksü de yok. Çünkü artık sokakta en azından siyasi etkinliği artacak olan bir Hüdapar rekabeti görecek. Dolayısıyla bir an önce... O rekabete hazır bir siyasi dönüşüm yaşayarak sokağa daha kendinden emin ve daha özgüvenli ve seçmeniyle daha barışık bir şekilde dönmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Raş Hocam. Siz son söz olarak neler söylemek istersiniz? Özellikle HDP'nin tabanıyla kurduğu bağ, onun talepleriyle kurduğu bağ. Belki tabanını genişletmek tabii ki her siyasi partinin idealidir. Ama HDP'nin seçmen tabanının daraldığını görüyoruz bu seçimde. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
2: Ben öncelikle şuna dikkat çekmek istiyorum. O ittifak sürecinin nasıl işlediği pazarlığı pazarlığın nasıl yapıldığı taraflar arasında hakkında spekülasyon yapmanın artık hem manasız hem de çok geç olduğunu düşünüyorum. Hazır böyle bir özel eşitliği talebi de varken bence taraflara soralım. O dönem ne oldu orada? Neyi paylaşamadınız da bu hale geldi diye. Ve onlar da cevap versinler. Bence bu cevabı almaya da hakkımız var. Ama şimdiden aradaki pazarlık yani şimdi artık hani üstünden de bir seçim yenilgisi geçmişken artık o süreç yani e, ittifakın oluşturulması, kurgulanması süreci hakkında spekülasyon yapmanın e, çok da yararlı bir şey olduğunu düşünmüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. E, çünkü bütün spekülasyonlar e, fotoğrafın yalnızca bir tarafını görüyorlar ve e, iyi sonuç vermiyor e, o. E, Reha'nın e, hüdapara dikkat çekmesinden yola çıkarak bir iki bir şey söylemek istiyorum ben. <gülüyor> Çünkü e, Hüdaparlı olan rekabet böyle kendiliğinden Kürt hareketinin içinden çıkıp gelen bir rekabet değil. Süleyman Soylu rekabeti kendilerinin bizzat istediklerini ve kurtarmakta olduklarını. Bunun devlet aklının bir parçası olduğunu söyledi. E, devlet e, Hüdaparlı'ı denkleme sokarak işte böyle yani kadın meselesi vesaire falan üzerinden gidecekler elbette. Yani oradan sinirleri yoklayacaklar e, ve oradan bir e, mevcut... Zaten mevcut olan kutuplaşmanın kutuplaştırma siyasetine tırnak içerisinde Sarkazmla ve gayet öfkeyle söylüyorum katkıda bulunacaklar. Ama asıl mesele Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürt meselesini bulduğu çözümün ne olduğu ya da Kürtleri ne olarak kapsamak istediği. Devletin Kürt siyaseti Kürtleri din üzerinden milletin bir parçası haline getirmek buna... Türk İslamcılığının kendi gelişme öyküsü içerisinde hem Kürt e, sünniliğinin hem de e, Kürt nakşi Bendiliğinin ne kadar önemli bir hem insan kaynağı hem düşünsel kaynak hem de e, popülizme katkı e, sunan e, söylem kaynağı olarak nasıl bir işlevi olduğuna bakınca da e, e, görmek mümkün. Dolayısıyla burada esasında e, şöyle bir meseleden bahsediyoruz. HDP Kürt sekülerleşmesine bayağı da hızlı giden bir sekülerleşmeyi temsil ederken devlet Kürt siyasetini bu sekülerleşme hareketi aynı zamanda bir eşit yurttaşlık e, siyasetine tekabül ettiği için e, devlet e, sekülerleşme Kürt sekülerleşmesine bir bariyer olarak sistemin içerisinde hüdaparı enjekte ediyor kendi eliyle. Bunu da ben söylemiyorum. Süleyman Soylu'nun kendisi söyledi. Dedi ki Ülüaparı Devlet Aklı oraya aldı. Bölgede bir şeyler de ne ile muhafazakarlık ve falan filan. E, bunun ö- şeysi de var. Yani öncül bir eee mevzusu da vardı. Eee Reha Sandal hatırlarsın. Ülüaparı'nın ev sahipliğinde geçen Temmuz'da mıydı bir e, toplantı yapılmıştı. Geçen yazdı hatırlıyorum ama tam ayını hatırlamıyorum şimdi. Ee, dünyanın her yerinden pek çok İslamcı örgüt de gelmişti oraya. Kimisi cihatçı örgütler. Taliban da oradaydı. AKP'nin çeşitli önde gelenleri de oradaydı. Ve konuşulan konulardan bir tanesi Türkiye nasıl İran olmazdı. Ee, o esnada İran'da başörtüsü zorunluluğu karşıtı bir isyan söz konusu olduğu için Türkiye'nin İran olmaması e, yani bu türden bir isyan bir e, Dindar, e, dindar değerler hakkında bu türden bir isyanın ortaya çıkmaması için yapılabilecek olan yapılabilecekler de o tartışmalardan bir tanesiydi. Dolayısıyla biz gayet açık bir proje görüyoruz. Yani hani ha bütün bunlar olduğu için HDP tarafı tamamen şey mi hani mağdur mu bu siyasetin mağduru mu oluyor şu anda Vessel falan hayır. Ee, tam olarak öyle değil. Devletin bu operasyonu bu şekilde çekebilmesinin, yani devlet aklının bu şekilde bir operasyon planlayabilmesinin arkasında da bir şeyler var. HDP gerçekten ne kadar bu sekülerleşmeyi taşıyabiliyor ya da sekülerleşme yolundaki, çünkü HDP'nin seküler HDP siyaseti e, sekülerliği birincil problem olarak görmüyor. Ama yurttaşlık talebinin kendisi. Bir sekülerleşme süreci olarak işliyor zaten. Sadece e, Kürt siyasetinde işlemedi. bütün dünyada ulus devletlerin kurgusunda ben Kürtler ulus devlet oluyorlar demedim. Kürtler bir devletin e, e, devletin yurttaşı olmaya çalışıyorlar sonuçta. Dünyanın her yerinde yurttaşlaşmayla sekülerleşme el ele ilerlediler. O nedenle HDP kendisi bir problem etmese bile sekülerleşiyor. Başka bir şey daha var. HDP'nin içeriğine, siyasi içeriğine baktığınızda sınıfsal anlamda da gayet çoğul olduğunu görüyorsunuz. Yani Kürt aristokratları da var orada. Kürt işçi sınıfı da var. Selahattin Demirtaş'ın söylediği şeylerden bir tanesi o. Kürt işçi sınıfının yeterince işçi sınıfı olarak görülmediği, Kürt olarak görüldüğü daha çok. E, Dindar Kürtler de var, muhafazakar Kürtler de var. <gülüyor> hiç inanmayan Kürtler de var vesaire falan. Bunun e, şeye, e, toplam siyasete nasıl yansıdığı e, ya da ne kadar yansıdığı konusunda o kadar kendimizden emin konuşamıyoruz. Bence HDP ne o kadar emin konuşamıyor. Bu çoğulculuğu, bu içermeyi e, şey yapamıyor. Nedarlar onun adına. HDP yansıtamıyor. Niye? Çünkü ağır bir operasyon geçiriyor. E, ağır bir operasyona maruz kalıyor. Algı operasyonu falan da değil. Yani bütün bu çeşitliliği sağlığı gösterebilecek, bu kadar çoğunculuğu gösterebilecek kadrolar az önce söylemiştim. Ya cezaevindeler ya sürgündeler. Dışarıdakiler e, de e, dolayısıyla müthiş bir baskı ve basınç altında e, e, işlerini yapmaya çalışıyorlar. Onik olacak ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. E, Gülçin vaktim varsa eğer söyleyebilir miyim bir şey daha? Tabii ki buyurun. E, şey, e, şimdi İronik olarak söylüyorum bunu. Selahattin Demirtaş'ın bahsettiği, tespit ettiği bütün bu sorunlar HDP'nin ne yazık ki pek de olumlu olmayan anlamda bir Türkiye Partisi'ne dönüştüğünü gösteriyor. Az önce de onu söylemeye çalışmıştım. Yani Selahattin Demirtaş'ın HDP hakkında yaptığı bütün eleştirileri biz Türkiye'de siyaset özellikle muhalefette siyaset yapan bütün siyasi partiler için söyleyebiliriz. Ve benzer operasyonlara hepsi e, maruz kalıyorlar. İktidar tarafından ve devlet tarafından. Bu HDP'nin garip bir şekilde, ondan beklenmeyen bir şekilde bir Türkiye Partisi, Türkiye'deki diğer partiler gibi bir parti e, olmakta olduğunu, partiye dönüşmekte olduğunu gösteriyor bize. Bence fena olan bu. Çünkü HDP'yi dönüştürücü, sadece kendisini değil ve Kürt siyasetini değil. Bütün Türkiye siyaseti açısından dönüştürücü kılan şey bence Kürt siyasetinin bir sonucu olması değildi sadece. Aynı zamanda örgütlenme, tabanıyla, yereliyle bütün unsurlarını siyasetin unsurlarını içerme kapasitesiydi. Taze bir kandı yani. Türkiye siyaseti için, toplam Türkiye siyaseti için hem tarzda hem söylemde e, müthiş yenilikler yapabilmiş bir partiydi. Bunu kaybettiğini söylüyor bence e, Selahattin Demirtaş'ın röportajı. Evet bir Türkiye Partisi oldu ama arzu ettiğimiz anlamda, arzu edilen kuruculuğunun arzu ettikleri anlamda ve seçmenlerinin arzu ettikleri sadece bölgede değil yani Kürtlerin çoğunlukla yaşadıkları yerlerde değil. Çünkü eğer Türkiye Partisiyseniz, Türkiye'nin her yerinden o istiyorsunuz demektir. Onların istedikleri anlamda bir Türkiye Partisi oldu mu acaba diye sormamız gerekiyor. Bence mevzunun acıtan tarafı da bu. Yani hani şeyin, HDP'nin dediğim gibi diğer zaten hani Parlamentoyla yerel siyaseti e, Selahattin Demirtaş da söylüyor bunu. Diyor ki parlamentoyu tabii ki etkili bir biçimde kullanın ya da diyor ki seçim merkezinde olmayın. Bunlar ne demek? Bunlar işte bildiğiniz sıradan siyasi partilerin e, araçları ve şeyleri. Ben HDP'nin parlamentoyu da yeterince kullandığını düşünmüyorum. Onu da bir kenara koyayım çünkü sadece HDP değil bütün muhalefet partileri de Geçtiğimiz dönem muhtemelen önümüzdeki beş yılda ya zaten çoğunlukla değiliz AKP'liler bizi dinlemiyorlar ki falan diyecekler. Ve parlamenter çalışma arada bir gayet kötü organize edilmiş soru önergeleri vermekten kalacak bütün mecliste. Bunun hı hı. ötesine hı. geçebilecek bir siyaset. HDP örgütleyebilir, böyle bir tecrübesi var. Bunu yaptığında bütün siyaseti dönüştürdü. Ama diyor ki Selahattin Demirtaş, bu olmuyormuş ben demiyorum bunu diyor yani ben gözlemleyerek söylemiyorum seçim sonuçları böyle e, ortaya koyuyor dolayısıyla kendisini yenilemesi lazım e, ben umuyorum ki bütün kalbimle diliyorum ki HDP bir kez daha hakikaten HDP değil sadece Kürt siyaseti bir kez daha buradan kendini yeniden kurgulamayı başarı ve gene Türkiye'deki sen e, şeylere bütün muhalefetteki partilere e, siyasetin, bu dönemde siyasetin nasıl yapılacağına dair bir örnek teşkil eder. Çünkü dediğim hı hı. gibi HDP'nin uğramakta, çok ağır ve gönülür bir şekilde uğramakta olduğu operasyon esasında bütün siyasi partilere yapılıyor. Biz bunu galiba e, şu seçim döneminde işte montaj e, şeylerle e, videolarla vesaire falan ortalığa hı hı. yayılan uçsuz yalanlarla bu operasyonların kapsamının ne kadar e, geniş ve kapsayıcı içeriği, bu da ironiyle söylüyorum iktidar muhaliflerini kapsama yöntemi galiba bu ve birbirine yaklaştırma yöntemi aynı zamanda birbirlerine düşman ederken dolayısıyla e, HDP'nin kendi tecrübesinden bizim HDP'nin te- tecrübesinden öğreneceğimiz çok şey var hala hı hı. göreceğiz.
0: Bakalım gerçekten e, tüm muhalefetin başta HDP olmak üzere içerisine girdiği bu eleştiriler ve öz eleştiriler süreçler Türkiye siyasetini nereye götürecek biz de anlamaya ve aktarmaya gayret edeceğiz. Rea Ruha ve Ayşe Çavdar çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Açık oturumdan bu akşamlık bu kadar. Demirtaş'ın kararını ve HDP ile ilişkilerini ve HDP bunun yansımalarını değerlendirdik. İyi akşamlar.